0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor.
1: Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, Ma, ¿cómo estás? Muy bien. Lu, acá. Grabando en este espacio maravilloso. No sé si ya se los dije, pero me encanta. Así que, feliz, feliz. Hubo un cambio de look, pero yo no me cambié de look, entonces parece como que grabamos el mismo día, pero no. Estamos grabando a continuación, pero a mí me pareció esto muy copado, entonces me siento como ¿viste? como jugando jugando acá, en el medio del sótano. Bien, bien. Aparte hace bien. mucho calor, y eh, estoy mucho más cómoda.
0: Está muy bien, la comodidad es sumamente importante. Si sí, este look. espacio no es nuestro, ¿de quién es? Eh, bueno, de todos ustedes también, obvio. <risa> Eh, el otro día estaba pensando en que yo escuché un podcast en el que cuentan un poco antes de arrancar como un poco de su semana, ¿no? Y yo decía, ah, nunca hacemos eso y capaz estaría bueno. Y, y bueno, y contarte un poco, esta semana con Ian tuvimos una reunión de finanzas. Uh. Y fue tremendo porque a mí Ian siempre me dijo como, es re difícil hablar con vos sobre estos temas y yo te puedo hablar de un montón de temas te puedo hablar de las profundidades de mi ser y de las emociones y de todas esas cosas pero cuando se trata sobre cosas como finanzas eh, me, me hago una bolita chiquita me quiero esconder y, y ser una niña otra vez y que alguien más me, me saque las responsabilidades porque los números me asustan y segundo me asusta que yo sé o sea que yo no sé el caos que genero porque claro Muchos de nosotros eh, somos, eh, somos personas que generalmente no miran tanto la cuenta y hacen más que pensar en lo que hacen. Es como que, ah, bueno, voy a comprar esto, ah, bueno, listo, esto, otro. No tengo un plan. Entonces, bueno, quiero hablar de, de eso, ¿no? De esa sensación de, la bolita, de incomodidad. ¿eh? De hacerte una
1: bolita. Sí, sí, cuando toca. Me parece muy, pero muy bueno... Porque creo que es uno de los ítems que empezamos a ver en la vida como factores de la vida adulta, ¿no? O sea, el día que te independizás. Y fíjate vos qué paradoja, ¿no? Porque justamente uh -huh. vos te haces una bolita cuando decidiste muy chiquita empezar a generar tu propio dinero. Es decir, acá no hablamos ¿Sí? de que la persona no sepa generarlo, ¿eh? Porque esto no quiere decir, ¿eh? El problema es cómo lo administramos. Si podemos separar dinero del que generamos pensando en el futuro, si podemos pensar antes de accionar y esperar a esa compra o esa inversión, lo que sea. Entonces, creo que está, es muy importante porque muchas veces, y hablo yo, eh, no me puedo separar de ser psiquiatra, pero las personas muchas veces se confunden, sobre todo los psiquiatras, cuando escuchan a alguien con un manejo del dinero como en el TDAH y piensan que tiene trastorno bipolar. Y yo digo, es muy diferente el manejo de la persona con trastorno bipolar, y de paso lo podemos aclarar, por la emoción, ¿cierto? La persona con trastorno bipolar tiene grandiosidad, ¿sí? Se va a comprar un velero, cuando en realidad se fue a trabajar. Claro, ¿no? un Lamborghini. Sí. O va a regalar algo enorme a alguien, ¿no? Entonces, la prodigalidad, esos gastos, son de esa manera. Nosotras las personas con TDAH, por lo general, somos de chiquitaje. ¿Yo? ¿No? Boludeces. Boludeces suman, entonces viene Amazon y decís ¿cómo hice para gastar mil dólares en boludeces? ¿no? y te querés matar porque después decís ¿cómo yo no me puedo cambiarnos el teléfono? y sale mil y gasté en mil cosas de un dólar más o menos, es así ¿no? Eh, sin embargo lo que sabemos es que la persona con trastorno bipolar muchas veces es muy buena generadora de dinero en grandes cantidades, porque pueden ser empresarios, pueden ser personas que hacen negocios y finanzas y qué sé yo, y por ahí tienen un bajón una caída. Y el impacto, esa bolita que vos decís, de, de las personas como nosotros, que no tomamos esa conciencia cotidiana, puede ser un bajón, porque no había intención. En ningún momento quisiste claro. tener tu sueldo. ¿No?
0: Claro, pero... Justo en esa reunión, en ese momento, en el que digo, bueno, a ver, mi balance de mi cuenta y todo, donde salió, donde entró, dónde se fue, qué hice. Digo, es literalmente una luz, tipo interrogatorio en mi cara, diciendo, sos una boluda, otra vez hiciste lo mismo, no podés ser adulta. No, sos, no tenés lo suficiente para ser adulta, ¿cómo, cómo puedes mantenerte
1: así? Bueno, por eso yo siempre digo que eh, yo delegué en algún momento, dos, dos veces en mi vida eh, delegué mi finanzas sin mirar nada, fue muy mal las dos veces, pero yo decía, es tan lindo, no tener que hacer cuentas, es tan bueno, ¿no? Eh, me parece que esas cuestiones, y yo digo, pucha, tenemos que empezar a pensar cómo... Eh, también disfrutar del no gastar. Esto no quiere decir ser avaro, ¿eh? Disfrutar del no gastar cuando no es necesario. Porque después lo mirás y, ¿era necesario eso? ¿Era necesario el chiche número 25 de Kira? En el momento. No, vivir, no, era. Era. <risa> no era necesario. Eh, entonces, me parece. Y por ahí tenemos muchos momentos así como de apasionados y hacemos un súper regalo. Que. Es emocionante hacer un regalo real. Somos redes de dar regalos, de tipo,
0: uy, vi okay. y pensé en vos porque era claro. perfecto y dije, ¡Wow! Lo tengo que comprar, obvio. obvio. Aparte también estoy tratando de compensar que no soy la mejor amiga y me olvidé tu cumpleaños, pero te encontré este regalo tremendo que se me refue de presupuesto, pero te lo tenía que comprar.
1: Claro, entonces vos no. decís, cuando te topás con la emoción de la cuenta, la tarjeta, a ver, yo diría, tendríamos que tener las tarjetas de crédito fuera de todo rango. Lo que pasa es que hoy en día ya eso no es posible. Ya no es posible. Eso en otro momento era factible. Ya no es posible en ningún lado. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Amsterdam? No hay defectivo. Entonces hay que manejarse sí. con un plástico. Y entonces tenemos que ser muy conscientes de cómo distribuimos o cómo, por ejemplo, programamos. Porque vos decís, ay, me voy a alquilar una casa nueva o voy a mudarme. Y la quiero decorar toda, entera. ¿eh? Nada personal. Pero me olvido que tengo que pagar muchas cuotas de cosas mientras tanto, entonces por ahí no puedo hacer todo ya. Y lo tengo que ir postergando y tengo que ir aprendiendo a hacerlo de esa manera. Y evaluando, por ejemplo, si eso que me gusta, que tal vez puedo hacer dentro de un año y medio, está en mi casa o es en un lugar alquilado. Porque a veces podemos decirnos, esto no me lo puedo llevar lo voy a disfrutar cinco meses y después no sé si me van a renovar el contrato o no sé si voy a estar acá. Entonces, a veces hay que decir, esto lo voy a hacer el día que tenga mi lugar. ¿No? Donde ya sienta que la inversión que hice no es un gasto, es una inversión. Sí. ¿No? Yo hice eso con mi árbol de Navidad. ¿Sabés
0: de cuánto tiempo quería un árbol de Navidad? El otro día lo saqué rajando de la casa porque me tenía harta. Luna no se paraba de tirar arriba del árbol de Navidad y comía todas las hojas. Va las hojas, en las, las ramas. Eh, pero, pero sí, a mí me pasó eso. Yo me acuerdo que ella me decía: No, Luli, no, no tiene sentido. O sea, nos vamos a ir de México, vos ya sabés eso. Pero yo quería el árbol de Navidad, ¿entendés? Pero fue la mejor decisión. Y lo mismo con 90 cosas. Pero bueno, el árbol de Navidad
1: es reciente, te lo puedo contar más cerca. Lo que pasa es que es eso, ¿no? O sea, yo, a mí me pasa todo el tiempo. Si fuera por mí, a ver, yo miro y estoy sentada en el libro y digo: Hay que ganas de pintarlo. Ya me fui a la, a la pinturería a averiguar cuánto salía la pintura. ¿eh? Ya fui. Dije, wow, es un montón. No, no es el momento. Y vuelvo y digo, ah, pero qué ganas que tengo. No, pero no es tanto porque lo puedo pintar yo. Es decir, cómo nos convencemos en el momento que queremos algo de todas las ventajas que eso tiene. Entonces yo digo, la emocionalidad eh, también nos vende esos planes. Pero hay que pensar en el día después. Sí. ¿Cómo va a ser cuando yo termine y diga, bueno, gasté tanta plata? Y si esa plata la gasto en un fin de semana y voy a descansar en vez de pintar? Es tan Total, necesario. Es que, es que eso
0: es. Eso que vos dijiste, bueno, está bien, pero lo puedo hacer si sí, lo hago yo. Y es como, pará, pará, pero vos podés hacerlo? Sí. Porque no te estoy preguntando ahora en el momento de sí, obvio, no sé qué. Bo, te pregunto en el momento de, imagínate el día después, te duele todo tu cuerpo, estás cansada, el fin de semana no lo usaste para descansar, lo usaste para pintar y después tenés que trabajar toda una semana entera.
1: Digo, a esa hay que preguntarle. Uh -huh. No, y aparte que el tema de los o sea, tener presente que un gasto eh, después genera otras cosas, es como vos viste en casa los sillones que están en el living, ¿no? Y le tendríamos que mostrar una, un horror los sillones que yo tapicé en un momento, pero que yo dije, no puedo traer sillones nuevos, que son carísimos, y que los perros puedan, y que Beto, por ejemplo, pueda levantar su pata arriba del sillón, me mato. Bueno, y no lo sabe, no no puede hacer eso, entonces no puede haber un sillón nuevo. Y cada vez que me enfrento a eso, le digo, bueno, primero hay que ver cómo hacemos para que Beto cambie esa conducta, que sí, supongo que se puede cambiar, que habrá que buscar a alguien, y recién después habrá que pensar, ¿ahora estamos listos para esto? Pero si no, yo ya hubiera 20 veces hecho <ríe> lo de ir y buscarme algo lindo. ¿no? O sea, las consecuencias de cómo algo que gastamos después nos generan malestar, las podemos evitar.
0: Y es terrible porque para mí los gastos son re emocionales, por lo menos en mi vida y creo que en el TDAH también, es como que eh, o es un impulso y no lo pienso, pero estoy como buscando dopamina y digo, uy, qué divertido esto, o es una equivocación y, y, y nada, después me recontra angustio porque no debería haberlo hecho y fue, fue un error por, por no haber mirado bien el detalle y me equivoqué y perdí un montón de plata. Eh, es como que siempre hay un montón de emociones asociadas.
1: Bien, y, y podríamos incluir, porque si no nos vamos a quedar afuera con algunas personas que tienen TDAH, y son estrictamente, yo no le pondría tacaños, pero que no gastan un centavo, ¿sí? Ni un centavo. Obvio. Todo lo calculan y también tiene mucho que ver con la inseguridad sí, la falta de confianza. También es emocional el no hacerlo, porque no pueden disfrutar de gastar esa plata porque no confían que vuelvan a poder juntarla o no sienten claro. que son merecedores de eso. Es muy importante entender que la otra versión también es emocional. ¿eh? No es que no lo gasto porque soy, no sé, como el tío rico eh, que no gastaba nada y sus sobrinos.
0: No, no, obvio. Yo puedo hacer el mismo paralelismo con que yo no me dejo disfrutar de estar sentada en el sillón porque no puedo soportar estar sentada, pero al final es como no me dejo disfrutar porque todo el tiempo tengo que estar haciendo algo, entonces ¿quién soy yo para criticar a ese? Cuando yo soy reta caña con mi disfrute. O sea, creo que es una idea similar en, el, en cuanto a una inseguridad para mí de no ser productiva todo el tiempo y para el otro
1: de no poder generar o, o no, de, no merecer gastar. Lo que pasa es que tomamos decisiones las personas con TDAH que no son decisiones. Las decisiones se toman con tiempo, con conciencia, cotejando. Y las personas que no, cuando no tenemos un tratamiento. Y yo pensaba en estos días, ¿no? Porque la otra vez decía Andrés, ustedes la verdad dos nunca me enseñaron a manejar esto. ¿no? Ni tu padre ni yo hemos hecho cálculos, ¿no? Y después miraba a mi papá y yo dije, mi papá tampoco, ¿no? Y mi papá tampoco. Claro. Eh, es decir, en esta cultura no hubo derroche jamás, siempre hubo una mirada, pero había una cuestión de, uy, qué bueno, vamos. ¿sí? En, con una persona que trabaja un montón y que tiene un muy buen ingreso, pero yo siempre decía, nunca me olvido de que mi papá hizo el primer programa de cálculo estructural de la Argentina, hace muchos años, cuando no había computadoras se le estaba haciendo empezando en el Inti a hacer cosas de cálculo estructural, que fue increíble porque él tenía 40 obras simultáneas cuando antes había que hacer una obra por mes de cálculo. El cálculo se hacía a mano. Y se le acercaban un montón de amigos ingenieros que se querían asociar. Y él decía, yo no entiendo, toda esta gente que quiere y yo, la verdad hago esto para estar en la quinta, para estar cortando el pasto, para hacer mis tareas, porque esto me ahorra tiempo. Él no se dio cuenta que podía haber sido millonario, calculo yo, si lo hubiera pensado como una empresa dedicada a eso y haber capitalizado su programa, no, era, no, era como para tener tiempo libre, entonces no es porque no somos capaces de generar, ¿eh? nos cuesta mucho el manejar un plan a largo plazo, el entender que hay parte de todo esto que no es solo trabajo personal que si no tenemos que proyectar a futuro que el crecimiento implica responsabilidades y que un trabajo puede tener un momento de bajón y entonces eh, ahí vamos a recurrir a los ahorros o a una inversión que tenemos que nos proteja y que no somos eternos ¿no? que nos podemos enfermar que, podemos tener, que puede haber un cambio o sea, si vos lo mirás ahora y vos estás allá la Argentina está pasando por un momento muy difícil en cuanto a la economía, ¿no? Yo estoy realmente dándome cuenta que lo que pasó en muchos años es que acá se gastó, fue como tener un padre bipolar, ¿sí? que gastó todo lo que quería y hacía fiestas, y después, claro, los hijos tienen que pagar esas fiestas. Y es muy difícil la situación, pero ¿qué pasa cuando la persona hoy no tiene un ahorro y no tiene una forma de lidiar con estos cambios, no? Entonces, es necesario tener orden en las finanzas, es como cuando vos decís, yo debería hacer dieta porque el pantalón me aprieta, y yo digo, ¿cuánto pesás? Ah, no sé por qué no me subo a la balanza. Bueno, mira las cuentas, haz las cuentas, porque es como subirte a la balanza. ¿Sí? Eso para mí es, llevar cuentas. Creo que, que,
0: que si puedo aportar desde mi experiencia personal para cerrar, eh, yo le escapé mucho tiempo a este tema, mucho tiempo por todas las cosas que hablamos hoy, porque me daba miedo, porque no sabía con qué me iba a encontrar, el hecho de no saber con qué me iba a encontrar me daba más ansiedad todavía. Eh, y hoy digo, wow, hoy sé. Y saber me da paz. Y me compré mi primera acción la semana pasada, ahora soy una pequeña ahorratriz como me dice ella una pequeña inversora y, y me encanta porque digo wow a, ojo igual el otro día casi impulsivamente compro más, porque claro ahora el hiperfoco está tipo wow invertir wow acciones, el mercado ajá y entonces claro dije para, ojo porque acá también igual ojo no me molestaría tanto ahí como en otro lado digamos hablando de nivel de daño podría creo que hacer más daño en otro ámbito en este estamos más seguros.
1: Pero acá Pero... está en la situación, Ruth. Hay una parte en la que vas a invertir que no es la que va a pagar tu alquiler. Es decir, cuando alguien invierte de a poquito, lo que invierte o lo que ahorra Azul. es esa parte que está como dispuesto a perder si es más una inversión, ¿no? Pero también es un tema de la persona que decide ponerlo en el banco con la inflación que hay en Argentina desapareció. Pero yo digo, no estás, no estás usando el dinero de tu alquiler que si no lo tenés, o sea, ese es el tema, vos tenés que empezar de a poco. Totalmente. A empezar, sí Yo puedo ahorrar en aceite de oliva en este momento, por ejemplo. Hay gente Obvio. que compra Bitcoin, yo compra aceite de oliva. Entonces, la idea es, eh, ¿me sirve a mí tener un respaldo? O me sirve decir, pero yo quiero disfrutar, yo me quiero cambiar el auto, a mí me encantaría cambiar el auto. Pero hoy acá en Argentina es una locura eso, para mí, ¿sí? y aparte es un capital que va a quedar ahí en el acto que sale a la calle se desprecia su valor y yo digo por ahí tengo tantas cosas eso pero ese freno tiene que ver con el pensar en las consecuencias y es necesario manejemos esto subiéndonos a eso mirando los números no podemos no saber cuánto se va en el supermercado cuánto gastamos de luz cuánto yo, yo muchas veces no lo supe doy eh. no fe que no sabía ni cuánto cuánto costaba Mantener el teléfono, ¿no? Así que me parece que es un temón. Tu hermano ayer pagó la primer cuota de su propio teléfono, de su número, es independiente. Wow. y wow. Entonces yo digo, qué buenos pasos son esos de decir soy un adulto, ¿no?
0: Somos adultos. Y qué lindo se siente también, qué lindo se siente hacerse cargo, porque es como hablamos todos los episodios cuando hablamos de hacerse cargo. Este también es otra área. Es de bueno, sabes que está bien. Me, me embolea tener que hacerlo, pero, pero me hago cargo y me siento y lo hago y se acabó. Y tarda un ratito y de última, no sé, me tomo un helado después y me copa eso y boom, buenísimo, me soborno un toque con eso y ya está, viste. Eh, pero, pero hagámonos cargo, ¿no? Y si no pidamos
1: ayuda, ¿sí? Pidamos ayuda. Ah, también, Apidamos. por supuesto. Por Apidamos. supuesto. Apidamos ayuda, ¿sí? Bueno, por supuesto. Nada. Me parece que es un temón para hacer en varios episodios más. Pero bueno, escuchemos también qué es lo que los demás o qué es lo que vos que estás escuchando allá te pasa, qué tenés para decir, ¿no? Cómo es esa vida, en donde sí. obviamente también te tocó eso por tus padres, muchas veces, ¿no? De estar en un lugar maravilloso a estar sin trabajo y esas oscilaciones también generan arrastre a los hijos y hay que ocuparse de, bueno, es un problema, vamos a trabajar en esto. ¿Mm? Bien.
0: Bueno, eh, hasta acá entonces el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado y te haya servido. Y eh, acuérdate que nos puedes seguir en todas las redes sociales como TH y nos vemos en el próximo. ¡Chao, ma!
1: ¡Chao, Lu!